0: Mémoire et Vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah. Mémoire et Vigilance, une émission de Claude Boscherberg. Chers amis, bonsoir. Avant de laisser la parole à mes invités ce soir pour une émission exceptionnelle, Père et fils, Joseph et Alexandre Finkelstein, en mémoire de leur mère et grand-mère, Genia Finkelstein, rescapée du ghetto de Varsovie, je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire comme d'habitude. Alors vous le savez, le Mémorial de la Shoah propose une visite virtuelle de ce haut lieu de mémoire, avec son exposition La Voix des Témoins, qui se poursuivra jusqu'en août prochain. Il faut savoir également que le Yamashoa sera capté en direct depuis la crypte sans public, sauf les lecteurs qui viendront lire. Il y aura, nous l'expliquera François Helbrun, vice-président du Mémorial, entre 9 et 12 lecteurs par convoi, et ce à partir du mercredi 7 avril à 19h jusqu'au 8 avril en fin de journée avec Kadish final en présentiel avec plusieurs rabbins. Et cette année, la lecture se fera à partir du mémorial des déportés juifs de France de Serge Larsfeld en partant du convoi 6, donc parti le 17 juillet 1942 pour Auschwitz, et jusqu'au convoi 37, parti le 25 septembre 1942. Pour toutes informations, vous, vous pouvez joindre le 01-42-77-44-72 et également... Euh, en cliquant mémorialdelachoa.org. Une annonce à rappeler également, celle du 11 avril, puisque le 11 avril, à 14h, à l'auditorium du Mémorial de la Shoah, Paulette-Angèle Rosenberg, Irena Milewska et Albert Lamantovitch seront invités à présenter des ouvrages, leurs ouvrages respectifs et j'aurai l'honneur d'animer ces rencontres avec ces témoins. Après nous, donc à 16h30, seront présenté, animé par Philippe Veil, les ouvrages de Hans Kalman et Elisabeth Sanluc, en présence de Claire Monaco. Alors, si le miracle est là, normalement, je devrais avoir François Elbron donc, en ligne. Bonsoir, François.
1: Bonsoir, Claude. En cette semaine de Pessard, tous les miracles sont possibles. Pardon En cette semaine de Pessard, tous les miracles sont possibles. Tous les
0: miracles, bien sûr, sont possibles, bien sûr. Alors, cette année, c'est une année encore particulière hein, pour le Yom pour le Yomachoa, puisque, en fait, je viens de l'annoncer, ça va se faire, encore une fois, sans public, enfin, avec un public restreint. Comment, ça, comment, comment c'est prévu, alors, au fond
1: Tout à fait, Claude. Déjà l'année dernière, comme vous en rappelez, nous avions dû, dans la précipitation, organiser un Yomachoa à distance, où nous avions repris les bandes vidéo des commémorations précédentes et des lectures précédentes. Cette année, nous avons eu un peu plus de temps, nous espérions pouvoir ouvrir au public, mais il y a un mois, on s'est rendu compte que ce serait impossible. Donc, nous avons décidé de construire une cérémonie qui garde l'empreinte, l'émotion de la présence des lecteurs, mais qui ne permet pas l'accès du public pour des raisons de sécurité sanitaire évidentes. Donc, la lecture va commencer, comme vous l'avez dit, mercredi de la semaine prochaine, le 7 avril à 19h, jusqu'au jeudi 8 avril 19h. Euh, de, de, le 7 avril à 19h jusqu'à 23h, il y aura des lecteurs présents physiquement dans la crypte oui. pour, par convoi. Pour des raisons sanitaires, il n'y aura que 9 à 12 lecteurs pour chaque convoi et il y aura 3 pupitres. Euh, ces lectures seront évidemment filmées et à suivre en direct sur le site de, du mémorial de la Shoah dont vous avez rappelé l'adresse, mémorial de Et pour ceux d'entre vous qui ont Facebook, sur la page Facebook du Mémorial, vous pouvez suivre en direct cette lecture. Donc, lecture en présence des lecteurs en direct de la crypte de 19h à 23h, le mercredi soir. À partir de 23h, on va basculer en Zoom, c'est pour les questions de couvre-feu, pour ne pas que les lecteurs aient à se déplacer la nuit. Et de 23h à 8h du matin, les lecteurs, convoi par convoi, liront de chez eux les noms, et souvent les noms des membres de leur famille dans ces convois, et nous aurons au milieu de la nuit les mouvements de jeunesse qui participeront à cette lecture. Oui. Alors, l'avantage, oui. du zoom, l'avantage du Zoom permet aussi de faire venir des gens à travers toute la France et même depuis l'étranger, ce qui évidemment est plus compliqué quand on le fait sur le site du Mémorial. Oui. Donc voilà un peu le dispositif, et à partir de 8h du matin, nous reprendrons la lecture physique en direct de la crypte jusqu'à 19h, où là, comme vous l'annoncez, les rabbins présents prononceront le Kaddish final pour clôturer cette cérémonie Alors, ininterrompue de je crois Je crois savoir de France.
0: Je crois savoir, François Elbron, qu'il y aura des enregistrements de rescapés de, d'Auschwitz en même temps.
1: Alors, euh, la cérémonie se conduira comme un peu les autres fois, c'est-à-dire que je prononcerai le discours introductif oui. euh, présent physiquement. Ensuite, euh, six enfants du Talmud Torah, de judaïsme en mouvement Allumons les six bougies à la mémoire de nos six millions de morts. D'habitude, ils sont accompagnés dans cette geste symbolique par six rescapés.
0: C'est ça. Pour
1: des questions sanitaires, les, res- les six rescapés ne seront pas présents. Par contre, ils seront virtuellement présents par l'image, pour accompagner par l'image chacun des enfants qui allumeront les bougies. Oui. Euh, il y aura ensuite euh, un témoignage, comme toujours, d'un rescapé, et ce sera notre ami Henri Borland, oui. qui donnera un, un témoignage à Henri distance. Borland, oui à Absolument. distance et, euh, et puis après la lecture des noms se passera comme je vous l'ai indiqué en parallèle de la cérémonie comme vous l'avez indiqué il y a un programme d'activité euh, toujours d'habitude c'est au mémorial mais là effectivement ce sera via vos tablettes, vos téléphones, vos écrans d'ordinateur oui. à, à 19h donc au même moment du démarrage de la cérémonie il y aura une rencontre transmission et transition sur Zoom euh, animée par Olivier Lialieu et Lucien Lazare est en compagnie de Charles Tenenbaum avec les éclaireurs israélites de France. Ça c'est donc le mercredi 7 avril à 19h sur Zoom, il faudra s'inscrire, vous trouverez toutes les informations sur le site du mémorial. Le mercredi 7 et le jeudi 8 avril à 19h30 en ligne sur le site des mémorials, il y aura une projection d'un film qui s'appelle 3945, le sauvetage des juifs en France » d'Elisabeth Bonnet-Katz. Il y aura une autre projection aussi le jeudi 8 avril à 12h et à minuit, à nouveau en ligne sur le site du Mémorial, du film qui s'appelle Golda Maria » de Patrick et Hugo Sobelman. C'est un film documentaire euh, sur euh, une Juive en Pologne. Et enfin, euh, il y aura une rencontre le jeudi 8 avril à 20h30, donc à, à l'issue de la fin de la cérémonie qui se termine à 19h. Ce sera une rencontre sur le thème « Cartographier la Shoah », en présence de l'auteur Sarah Gainburger, sociologue, et de Ruth Ziberman, qui a écrit le très beau livre « Les enfants du 209 rue Saint-Mort maur et qui sera animé par Annette Weverka. Très bien, voyez... merci
0: euh, François Elbron. Et donc, on, on donne rendez-vous à tous nos amis. Euh, évidemment, euh, avec le Zoom, euh, ce sera beaucoup plus efficace, je dirais, que euh, finalement… Euh de se retrouver euh, loin, loin du mémorial. Et aujourd'hui, on a, on a cette occasion quand même, avec ces moyens, je dirais, euh, à distance, d'être, de participer quand même. Donc, merci. Et, et, et donc on de donne...
1: préciser deux choses. Donc Le mémorial sera non accessible au public. Les seules personnes ça. qui ont le droit de rentrer, ce sont les lecteurs invités avec leur invitation, oui. pour des raisons de sécurité. Et, et donc, vous pourrez suivre toute la cérémonie, tout le temps, les 24 heures, quand vous voulez, oui. sur le site du mémorial de la Shoah.org. Et sur, le, et sur la page Facebook du Mémorial. Et je voudrais aussi remercier les associations qui nous permettent de réaliser cette cérémonie chaque année. Tout d'abord, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, en partenariat avec Judaïsme en mouvement, qui a été le fondateur de cette cérémonie avec les fils et filles des déportés juifs de France, et en association aussi avec le Consistoire de France. Donc merci, merci à tous, et j'espère vous voir nombreux derrière vos écrans. L'année dernière, pour cette cérémonie, au moment de la connexion, nous étions plus de 10 000 de par le monde, à suivre cette cérémonie.
0: Merci, François Elbron. Merci, Claude. Voilà. Merci. Et donc, à mercredi. Alors, je à me mercredi. tourne vers euh, Joseph et Alexandre Fickenstein, puisque, en fait, euh, notre rendez-vous euh, a été fait, a été effectué il y a, il y a longtemps. Euh, je suis vraiment euh, très heureux de vous recevoir, parce que je dirais que c'est dans la... La filiation et, et la mémoire de quelqu'un que j'ai connu, hein, que j'ai apprécié du reste, Genia Fickenstein, qui était donc née euh, à Varsovie, où elle a vécu son adolescence dans le ghetto. Et peut-être pour donner le tempo, je vous propose, parce que en fait, figurez-vous que j'ai donc euh, son, son ouvrage, hein, euh, qu'elle avait publié il y, a, il y a quelques années, 45 ans après, le, le, ça s'appelle Le cri du ghetto, hein, euh, elle me l'avait dédicacé. Et j'avais retenu ce poème parce que, en fait, je dirais qu'il est très parlant par rapport à ce qu'elle a connu. Ça s'appelle « Survivre ». Nous étions peu nombreux, cachés dans des bunkers, en attendant notre fin. Elle était très proche, elle faisait de grands pas. Malgré ma détresse, je pensais à la survie parfois. Un jour, comme un petit chat, je suis sorti du bunker pour m'accorder une journée de trêve. Sur le toit, je suis monté pour voir si vraiment le monde s'était arrêté d'exister, je voulais voir de mes propres yeux si le soleil existait, si la neige fondait, ou si c'était la fin du monde entier. Et je vis le soleil qui brillait, brillait tellement fort comme en été, malgré la neige qui fondait, fondait. Nous étions à la fin du mois de mars, avant les grandes manœuvres, la solution finale. Et le soleil a réchauffé mon corps, et j'ai voulu croire à la survie grâce à lui, au ciel fait les miracles des mille et une nuits pour que nous restions en vie. Voilà, c'était tout euh, votre mère et votre grand-mère, euh, une femme qui avait euh, porté à bout de bras, je dirais, la mémoire des victimes du ghetto de Varsovie, et en même temps, euh, je dirais, qui, euh, euh, qui était euh, une battante, quoi. Moi, j'ai le souvenir d'une battante. Est-ce qu'on peut revenir, euh, donc, euh, Joseph sur euh, l'itinéraire de votre mère et de votre père puisque en fait euh, l'un et l'autre bien sûr sont liés euh, non seulement sur le plan familial mais sur le plan historique
2: Oui bien sûr donc ma mère Guénia à oui. 13 ans elle s'est retrouvée donc euh, enfermée dans le ghetto de Varsovie oui. et elle en est sortie la veille, je dis bien la veille du jour de l'insurrection du ghetto. Mmh. Parce que son frère, qui avait 50 plus qu'elle, qui s'appelait Reniek, comme mon père d'ailleurs, oui. a réussi à la convaincre de sortir du ghetto avec des papiers qu'il lui a fournis pour se réfugier dans une famille polonaise. Oui. Et elle, elle ne savait pas que c'était. Euh, le dernier jour avant les combats. Et donc, elle est sortie, avec ses papiers, elle s'est réfugiée dans une famille polonaise, puis une autre, puis une autre, parce qu'à chaque fois, il fallait se cacher qu'elle était juive, sinon elle aurait été dénoncée par les Polonais, à chaque fois. Donc, il y avait des... c'était dans, dans la campagne euh, autour de Varsovie, il y avait toujours des gens qui voulaient la dénoncer, donc elle, elle partait et puis elle, elle se retrouvait après dans une autre famille dont on lui avait donné l'adresse. Et ça durait comme ça pendant des années. Elle a assisté, elle m'a raconté, elle a assisté quand oui. Varsovie a été en feu et en flammes et que les soviétiques étaient de l'autre côté de la vistule et attendaient... Que les combats entre Allemands et Polonais soient terminés pour, pour entrer dans Varsovie. Elle était là, elle le voyait de l'extérieur, elle voyait toute sa famille, avec toute la ville en feu. Oui. Et, évidemment, ça a dû la marquer. Oui. Toute sa vie, elle a été marquée, ma mère, par le fait d'avoir perdu son frère à sa place, et elle s'est sentie coupable d'être vivante. Mais toute sa vie, elle elle était, comme vous avez dit, une combattante. Elle luttait pour euh, qu'on puisse se rappeler ce qui s'est passé, qu'on puisse entendre ce qui s'est passé, parce que pendant longtemps, les gens ne voulaient pas entendre. hein. Et puis elle a témoigné dans des lycées, elle a témoigné dans un film j'ai fait euh, il y a 30 ans. Elle a témoigné dans son recueil de poésie qu'elle a fait il y a déjà aussi euh, plus de 30 ans. Elle a témoigné dans un livre qu'elle a écrit sur sa vie et celle de mon père. Et donc, mon père était son cousin. Et euh, lui, il, il était aussi dans le ghetto de Varsovie avec toute sa famille. Il, lui, il habitait, il était plutôt campagnard Mmh. Il venait d'un petit village euh, à côté de Varsovie qui s'appelait Okonyev. Et il, il a, ils se sont tous retrouvés dans le ghetto. Et c'est drôle parce que ça, je l'ai compris seulement il y a quelques semaines, après avoir interviewé des, des cousins. Mmh. Et donc mon père, il était dans le ghetto. Il a travaillé pour les Allemands dans le ghetto, dans un garage. Et puis ensuite, il a été emmené à Umschlagplatz, il a été déporté, il a été emmené dans un train qui l'emmenait à Treblinka, et il avait pris des outils avec lui, et à plusieurs, ils ont ouvert le wagon, ils ont sauté, il a réussi à échapper au, au, au camp. Et après, il a traîné dans la forêt polonaise et ukrainienne, et il s'est retrouvé après avec le NKVD, qu'il a engagé pour travailler pour les Soviétiques.
0: On marque une petite pause. Reprise dans l'émission Mémoire et Vigilance en compagnie de Joseph et Alexandre Fingenstein. Donc, euh, en fait, votre père, il était également donc, euh, dans le ghetto. Et puis, vraiment, on parlait de miracle tout à l'heure, c'est qu'il a réussi à s'évader de Treblinka, ce qui est absolument incroyable. Et puis, on peut dire que, en fait, euh, l'un et l'autre. Eh bien ont porté cette mémoire, puisque en fait, c'était des rescapés tous les deux. Comment ça s'est passé au niveau, je dirais, de la transmission intrafamiliale Parce que je sais que bon, les souvenirs que j'ai de, de Génia, c'est quelqu'un qui portait la parole au dehors, euh, qui se battait encore une fois, on l'a dit. Euh, à l'intérieur de la famille, je, je suppose qu'elle a parlé assez tôt. Parce que ce qui est intéressant et, c'est, et ce qui est exceptionnel dans cette émission aujourd'hui, c'est que dans le souvenir de la mère et de la grand-mère, on est vraiment dans une filiation de mémoire. C'est ça ce qui, f... qui rend la chose exceptionnelle. C'est que, en fait, moi, je suis très heureux de savoir qu'il y a le père, il y a le fils, et en même temps, je dirais, on est en amont relié à génia Et ce qui est intéressant pour nos amis qui nous écoutent, c'est de voir comment a fonctionné, je dirais, cette transmission intrafamiliale. Est-ce que, ma question, est-ce que Genia l'a parlé très tôt alors oui, ma mère, elle, elle, a, parlé,
2: elle a parlé assez tôt, euh, une fois que, que ses enfants, parce qu'il y avait ma sœur aussi, plus oui. âgée que moi, oui. de, de 7 ans, et moi, donc euh, une fois qu'on était en âge de, de, de comprendre, à l'adolescence, elle a commencé à nous parler C'est ça. De, de son passé, alors que mon père, lui, c'était... Il était, plutôt, il était plutôt il a, dans le silence. Il, il était dans le silence, il ne nous racontait rien. Oui, ni oui. sur sa vie pendant la guerre, ni sur sa vie avant, ni sur sa vie après. Mm. Ma mère, elle, elle, elle a commencé à nous raconter ce qu'elle a vécu au ghetto, comment elle s'en est sortie, oui. comment ça s'est passé pour elle, pour elle, pour ses parents, pour son frère, pour sa famille.
0: Mm. Alors, quand on reçoit euh, cette transmission, euh, bon, qui est vraiment pathétique, parce qu'en en fait, bon, elle, comme votre père, le miracle, c'est qu'ils s'en sortent, mais il y a toute la famille, leur famille, qui disparaît. Est-ce que le fait de recueillir cette, cette parole-là, ça vous engage l'un et l'autre, et je me tourne aussi vers, vers Alexandre, pour travailler, je, je dirais, sur la matière historique, pour savoir, au fond, qu'est-ce qui s'était passé à partir, en particulier du 18 et 19 avril 1943, on y, on, y est, on y est bientôt, euh, pour savoir exactement ce qui s'est passé. Est-ce que, Alexandre, je me tourne vers, vers vous, là, j'ai envie de le dire vers toi, parce que, bon, euh, est-ce que tu as eu la fibre, euh, je dirais, précoce, de travailler sur ce thème de l'histoire à cause, précisément, de la grand-mère
3: euh, La vérité. <rire> pas vraiment, je pense que... Jusqu'à au moins mes 18 ans, ça a été plutôt un sujet euh, que je portais euh, moi, malgré moi. Oui. Et euh, dont j'avais totalement conscience euh, intérieurement, mais que. euh, Ouais, dont j'avais du mal à à vraiment mettre des mots dessus. D'accord. Et pour répondre à votre question, j'ai. Parce que j'ai quand même eu euh, l'opportunité de parler avec ma grand-mère et qu'elle me raconte. euh, certains épisodes de sa vie euh, de vie voix et euh, avec un peu de recul je me rends compte que ce qu'elle racontait c'était toujours des des épisodes des... C'est non, non pas que c'était romanesque mais c'est tellement impensable de dire que ça existait qu'on a l'impression que c'est des histoires ou des des, ouais. des aventures des mésaventures en fait, mmh. et euh, on se demande un petit peu qu'est-ce qu'il y a euh, Qu'est-ce qu'il y a autour de tout ça entre ces moments-là Parce que, à part une collecte de 10, 12 épisodes, on n'a pas grand-chose sur ce qu'elle a vraiment vécu avant, pendant et après la guerre. Et et ça, peut-être, il n'y a que l'histoire ou des documents d'archives qui peuvent nous l'apprendre. Peut-être des faits plus objectifs.
0: Moi, ce que j'entends actuellement, c'est que, bon, euh, Génia comme toutes les, les mamas et grand-mères juives, hein, euh, elles ne voulaient pas non plus faire une, ce qu'on appelle une donation de souffrance. Il y avait beaucoup de pudeur. Ah, c'est ça, oui. Donc, euh, je dirais, euh, en fait, euh, on, ces rescapés, ils sont, comme le dit euh, le psychanalyste euh, Lacan, ils sont dans le midi. C'est-à-dire, on peut pas... C'est difficile de mettre en mots, de se mettre en adéquation avec ce qu'on a vécu et, et trouver les mots pour le dire. Donc, on ne va pas, avec son propre petit-fils... Je dirais, lui, lui brosser un, un tableau qui serait un tableau tellement tragique pour ne pas, je dirais, le, bon, plomber le psychisme, c'est, c'est, c'est ça. Maintenant, euh, c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé, et Alexandre répond bien, c'est que en fait, ça paraît tellement incroyable ce qui s'est passé euh, pendant cette période, qu'effectivement, euh, je dirais... On, à la limite, euh, ça dépasse la réalité. Ça, l'imagination ne, ne suit plus. Quoi. Euh, tout à l'heure, euh, Joseph, vous avez dit, euh, euh, elle a assisté effectivement à la destruction du, du ghetto à la fin, quoi, le ghetto en flamme. Quoi. Euh, c'est, c'est ahurissant. Quoi. C'est, euh, on imagine un regard halluciné quoi, de voir une chose pareille. N'est-ce pas Bien sûr. et Je peux vous dire...
2: Rapport à la transmission, que autant à moi oui. et à ma sœur, elle nous a raconté des choses oui. Oui. précises. Oui.
3: Oui, et, on... et,
2: oui. Et que je suis traumatisé depuis ma jeunesse, depuis ma jeunesse, par, par tout ça, par toute l'histoire familiale. Oui. C'est, c'est, c'est même plus qu'une obsession, c'est, c'est quelque chose de tellement fort en moi. Je ne peux pas m'en libérer d'histoire de de ma famille. Autant elle a voulu préserver le seul petit enfant qu'il y a descendant dans la famille, Alexandre, son seul petit-fils, et elle ne lui a raconté que quelques
0: histoires euh, qui étaient entendables. Oui, oui. Euh, alors, c'est, c'est important ce que vous dites parce que, bon, c'est vrai qu'il y, y a ce lien très très fort et, et je dirais que, bon, euh, Génia, son obsession aussi, euh, pour l'avoir connue, c'était que tout ça ne tombe pas dans l'oubli, donc euh, elle l'a fait autour d'elle. Maintenant, permettez-moi de vous dire, ce qui, en fait, exorcise beaucoup de choses chez vous, parce que je vous connais un peu, et la preuve, c'est que vous êtes accompagné aujourd'hui, il faut quand même le savoir, d'un cadreur, on appelle ça un cadreur, c'est-à-dire quelqu'un qui vous filme, mmh. eh bien, euh, vous avez entrepris il y a quelques années de vous porter sur les traces de sa famille et donc de la vôtre, vous reconstituez une histoire, vous, re, vous renouez un lien, et dans ce sens-là, je dirais, pardonnez-moi de vous le dire, mais d'une certaine manière, ça va gommer, et, et ça gomme un peu le, le traumatisme originel. Parce que si vous n'aviez rien fait... Évidemment, là, vous seriez enfermé en vous-même. Or, ce n'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que le film que vous êtes en train de réaliser depuis des, depuis des années, eh bien, effectivement, euh, c'est, euh, je dirais, c'est un, une sorte de testament pour demain. Et dans ce sens-là, euh, je dirais, euh, c'est quand même important. C'était important à dire.
2: Effectivement, j'ai, après la mort de mon père, oui. quelques années après, j'ai eu envie de partir ça. à la recherche de l'histoire de ma famille parce que j'ai, j'ai réalisé que je ne savais rien ou très peu sur mon père pendant la guerre et donc euh, je suis parti à la recherche a, a, auprès de ma mère et d'autres personnes proches ou moins proches de la famille qui pouvaient me dire qu'est-ce qui s'est passé pour eux et pour ma famille pendant la guerre. J'ai voulu partir donc à la recherche de mes racines et j'y suis. Arrivée, j'ai interviewé ainsi, comme ça, 17 personnes, de, de, de personnes qui sont, malheureusement, aujourd'hui, disparues, pour la plupart. Et puis, après, le film, je n'ai jamais terminé. Et aujourd'hui, trois ans après avoir perdu ma mère, Génia et avec ce confinement qui m'a laissé euh, un espace de temps euh, pour, euh, pour euh, travailler oui. sur cette question-là, Eh bien, j'ai repris euh, ce film pour euh, essayer de le terminer cette fois-ci et et arriver à parler aussi de la transmission, c'est ce qui était le projet initial, la transmission sur trois générations de ce traumatisme. Comment est-ce qu'il est transmis, consciemment ou inconsciemment, surtout, par le non-dit, surtout Comment, finalement, j'ai réalisé, par exemple que ma mère se sentait coupable d'être vivante par rapport à son frère et que ma sœur et moi, on se sentait coupable d'être vivant. Ça nous a été transmis. Et que j'avais l'impossibilité de d'imaginer de avoir des enfants à cause de ça. Et que c'est grâce à ce film, il y a 27 et ans, mmh. que j'ai réussi à dépasser ça mmh. et à me décider à oui. avoir des enfants. Mais
0: Joseph, est-ce qu'il y a eu des moments, regardez-moi, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez été assez mal dans votre vie Parce qu'il est, il est évident que quand on porte une histoire comme ça, et que vraiment, ça empêche, je dirais, de persévérer dans l'être, comme on dit. Oui. Euh, quelquefois, il faut avoir recours aussi à des entretiens. C'est, pas, c'est quelque chose qui peut, qui peut se voir. Est-ce que ça a été votre cas Est-ce que vous avez été quelquefois tellement mal que il fallait une oreille pour vous entendre, ou, ou, ou vous avez Bien réussi, à, vous avez réussi à dépasser ça d'une autre façon Bien
2: sûr, j'ai eu, euh, oui, j'ai eu à, à aller voir, euh, voilà, des, des personnes qui écoutent, c'est des ça. psychanalystes, c'est hein, ça, c'est ça, hein, pour euh, essayer de de sortir, c'est ça. en moi, par c'est rapport ça. à ça. Oui. Et, euh, c'est... et malgré ça, c'est pas fini encore oui. aujourd'hui. Bien sûr. Et, et je pense, je disais à mon fils tout à l'heure, hein, je pense que ce sont les conséquences de la Shoah, de, de ce qu'on fait des nazis. c'est pas fini ce qu'on fait les nazis. Ma souffrance, ainsi que celle de, de milliers d'autres juifs, elle vient de ce qu'on fait des nazis. Bien sûr. Pendant la guerre, et que c'est quelque chose qui restera évidemment en moi toujours, et que j'apprends avec euh, un travail sur moi
0: oui. à, à vivre avec. oui En tous les cas, il euh, y a, euh, je dirais, un document qui existe. Hein. C'est d'abord le cri du ghetto, parce qu'il y a, et peut-être qu'il y a d'autres écrits de, de Génia, il y a actuellement en cours de route un document audiovisuel. Il y a le fait que le lien passe aussi, je dirais, au niveau du fils. Hein, et que euh, dans ce sens-là, je crois que vous exorcisez quand même beaucoup de choses. Hein, d'autant que vous aussi, de, de votre côté, on se connaît un peu. Je sais qu'à chaque fois que vous avez l'occasion de rappeler sa mémoire et, je dirais, de porter une parole contre l'oubli, vous êtes toujours présent. Donc, euh, tout ça, c'est, c'est quand même euh, positif. Euh, Alexandre, Alexandre, comment, alors, c'est un peu délicat, mais, mais comment, de ton côté, toi, tu as reçu la parole de ton père, qui était lui-même, comme il vient de le dire, je dirais, dans un, dans un lien très, très étroit, et, et je dirais presque un, un, un lien osmotique. C'est comme ça qu'on dit avec, avec sa propre mère, dans la mesure où elle lui a introjecté, je dirais, sa propre mémoire. Comment toi, tu l'as vécu Est-ce que, c'est ça qui m'intéresse, m'intéresse vraiment sincèrement, est-ce que tu as pris un recul euh, par rapport à ça D'abord, euh, est-ce que euh, tes études, qu'est-ce, où est-ce que tu en es là aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais Non, mais c'est, tout ça, c'est intéressant.
3: Euh, je viens de finir mes études. Oui, de quoi euh, De philosophie de l'art et de commissariat d'exposition. Formidable, très bien. Ah, c'est pas, c'est pas un hasard, ça. C'est pas un hasard, <rire> c'est formidable, ça. Oui. Mais, euh, oui, pour répondre à votre question, euh, peut-être ce qui est surprenant, c'est que j'ai jamais eu un regard sur ma grand-mère. Euh, je l'ai jamais perçue comme une personne traumatisée, dans le sens où elle, euh, même si elle a du mal, elle avait peut-être du mal à raconter. Devant moi, en tout cas, elle, elle portait un certain visage euh, oh. Euh, de joie ou euh, oui. d'espérance. Et euh, c'est plutôt à travers euh, mon père que j'ai perçu euh, la, le poids de, de oui. cette histoire familiale. Euh, et... Euh, oui, ouais, voilà. C'est... Enfin, Alors, ça, ça, ça a toujours été un peu étonnant.
0: Oui, oui. Alors, tu perçois le poids. Mais toi, euh, je dirais, est-ce que... Ma question, est-ce que tu prends un peu de distance avec ça Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Je viens de finir des études qui sont des études brillantes de philosophie de l'art, hein, si j'ai bien compris. Et en psychanalyse, on appelle ça une sublimation, figure-toi. C'est-à-dire, sublimer, ça veut dire que tu prends une créativité, tu, tu, tu t'engages dans une voie créative, précisément pour prendre du champ euh, avec, avec quelque chose qui est comme ça indéfinissable. Il n'y a pas de hasard dans ce sens-là. Est-ce que, est-ce que tu, tu comprends ce que je veux dire
3: Oui, je pense que bah, là, où, là où ma grand-mère, finalement, voilà. a, a, après la guerre, a passé sa vie à travailler, travailler, oui. travailler, euh, et où mon père a été quand même un petit peu, euh, on va dire, hanté par beaucoup de démons, j'ai quand même l'impression que, les générations passant, euh, personnellement, j'arrive un petit peu à m'extraire euh, C'est ça. de cette histoire, sans sans pour autant l'oublier. Mmh. Mais j'arrive quand même à, à expérimenter ma vie plus légèrement, plus oui. euh, librement. Oui. Alors, ce qui est extraordinaire, je me, je me tourne vers, vers,
0: vers papa, hein, vers, vers Joseph. <coughs> Moi, ce que j'entends actuellement, c'est que euh, Genia, je vois ça comme ça, elle avait deux visages. Elle avait le visage avec vous et votre sœur,
2: mmh.
0: Et un autre visage avec Alexandre, et ce qu'il retient, c'est une grand-mère qui est une grand-mère gâteau, une grand-mère qui de, de soleil, hein. c'est, c'est comme ça que je retiens ses paroles, de joie, il a, il a, il a prononcé ce mot-là. Euh, c'est, c'est quelque chose que, que, que l'on peut voir parce qu'on dit, moi après avoir entendu beaucoup de rescapés, que le lien avec la troisième génération, avec les petits-enfants, il est vraiment différent qu'avec celui des enfants. C'est-à-dire que d'abord, les enfants, euh, les petits-enfants sont quelquefois plus demandeurs de recueillir une parole de Shoah ou une parole de, de rescapé. Et ce qui va se passer, je dirais, dans la, à la première génération, alors que ce soit dans le non-dit ou que ce soit dans une verbalisation extrême, de toute manière, c'est la première génération qui reçoit véritablement le, le, nœud, le nœud aigu, si je puis dire, de la chose. Qu'est-ce que vous en pensez
2: tout à fait, vous avez entièrement raison. Et, et vous avez raison aussi de dire qu'elle avait deux visages, Kenya. Oui. Hein. Elle avait le visage de, de la souffrance de ce oui. qu'elle a vécu et, et aussi une grande joie et un grand espoir. Et d'ailleurs, elle m'a transmis aussi cette, euh, son, un peu son testament, je dirais, pour moi, c'est qu'il y avait y a à la fois le plus, plus jamais ça la peur de, de que ça recommence autrement, hein, comme ça peut recommencer, comme ça a eu lieu pour les Tutsis, comme ça a eu lieu aujourd'hui pour les Oïgos. Pour moi, c'est insupportable. Hein? Et à la fois, une espérance, une joie, avec son engagement pour la liberté et son engagement pour la justice, pas seulement pour un groupe
0: humain, mais pour tous. Mmh, c'est ça. Alors, il y a une image qui me vient, c'est que. Euh, et alors, je me tourne vers le philosophe, hein, <rire> le philosophe de l'art. C'est que, au fond, euh, génial peut être paradigmatique, je dirais, euh, de l'âme juive. Pourquoi Parce que, en fait, euh, on passe du rire aux larmes <rire> ou des larmes au rire. Enfin, je veux dire, il y a. C'est ça les, le visage de l'âme juive. C'est que, euh, on peut pas être, dans, on peut pas être BA et on peut pas être non plus. Trop de tristesse non plus, enfin je veux dire, c'est... Alors, mm-hmm. la chance, parce que c'est quand même une chance aussi, et c'est dans ce sens-là que bien de, des rescapés nous disent, au fond, euh, notre... bon euh, Hitler a voulu éliminer le peuple juif, et puis le peuple juif, il continue, raïm Ham, Israël, Chaim hein, euh, Am Et donc, euh, en fait, euh, voilà, les descendants sont là, les petits-enfants sont là, les arrières-petits-enfants sont là, et je dirais que ça, c'est, c'est une victoire sur la mort et le rire de d'Eugénia, la joie de d'Eugénia, c'est dans sa proximité avec Alexandre. C'est ça, le, je dirais, l'âme juive aussi. Il y a mmh. évidemment les larmes de ce qu'on a perdu et puis de la monstruosité qui a été faite au peuple juif. Bon, ça, c'est, c'est un fait. Et puis aussi, euh, je dirais, euh, la vie qui a continué après. Comment tu le philosophe que tu es, toi, euh, Alexandre Qu'est-ce que tu peux nous dire là là-dessus
3: spontanément parce qu'on n'a rien préparé <rire> c'est encore plus difficile mmh, non vous, c'est, vous, vous avez bien parlé et c'est vrai que ça correspond, oui. ça correspond bien à une certaine réalité euh, qu'on a vécue euh, ce que je trouve fort aussi c'est que, que je découpe petit à petit c'est euh, sa volonté aussi de décrire par exemple de la poésie euh, que j'ai encore du mal à imaginer parce que c'était euh, avant ma naissance, il oui. me semble. Oui. Mais c'est quand même venu plutôt tard, parce qu'elle oui. avait déjà 60 ans, quand mmh. elle a sorti ce recueil. Et euh, je ne sais pas encore bien comment, comment tout ça s'est fait.
0: Alors, on va improviser quelque chose, si vous êtes d'accord. Hein, parce qu'on a, on a ce recueil sous les yeux de chaque côté. Oui. Enfin, chacun, je veux dire, mmh. exactement. Euh, je vous propose, alors, le père, et puis le fils. Vous allez choisir un, un des poèmes de Génia, et puis euh, le faire entendre à nos amis qui nous écoutent. Joseph. J'ai commencé. Oui.
2: Yom Kippur. J'avais envie de crier. J'étais obligé de me taire. Mes larmes coulaient, et je les essuyais. Crier pour mon père, tué. Ma mère, déportée. Mon frère tombé au combat dernier. Il fallait me taire. J'avais envie de crier. Je suis devenue mère. J'ai deux enfants. Il fallait se taire. Aujourd'hui, je crie. Je ne veux pas me taire. Je n'ai rien oublié. Ma mémoire me revient. Je veux continuer jusqu'à mes forces dernières. Les Allemands, Nazis, Hitler, la guerre. Je le répéterai jusqu'au soupir,
0: soupir dernier. Alexandre, un exercice
3: difficile, ouais. évidemment. C'est un poème qui s'appelle « Mon royaume ». Ma chambre peinte en bleu, comme la couleur du ciel. Les feuilles de papier partout, éparpillées. Ma lampe de chevet qui m'éclaire, la nuit, quand je fais des cauchemars. Écrire toujours écrire ces tristes souvenirs, l'espoir d'un monde meilleur. Mais quand viendra-t-il le jour où les hommes s'aimeront d'amour et d'amitié Alors, vous avez été
0: évidemment aux premières loges, si je puis dire, quand euh, Genia Finkelstein, donc, a publié ce, ce recueil. Il y en a eu d'autres aussi, peut-être. Euh, est-ce que vous l'avez senti, euh, Joseph Est-ce que vous l'avez senti apaisé, d'abord de voir, parce que c'est toujours une émotion quand on voit une publication avec, euh, je dirais, ses propres textes, elle était comment à ce moment-là Alors écoutez, je
2: l'ai beaucoup aidée pour, euh, oui. pour faire euh, corriger ses, ses poèmes, puisqu'elle n'avait pas eu la chance d'aller dans une école française. Oui. Donc elle, a, elle s'est mise à écrire dans les années 80, et donc euh, je, lui ai, je l'ai poussée à faire euh, un recueil de poèmes, on, et puis donc on, on a trouvé ensemble un premier éditeur à compte d'auteur Et oui. je peux vous dire, elle était très, très motivée, très, très engagée, très, très heureuse de pouvoir euh, écrire ses poèmes oui. et, et de les éditer. Et il y a un souvenir qui me revient, c'est que quand il y a quelques années seulement, j'ai pu faire grâce au libraire du Mémorial de la Shoah, avoir ce recueil dans la vitrine du Mémorial, elle m'a demandé de prendre une photo et oui. de lui montrer la photo. Magnifique. Que Son livre était à côté d'un livre de corde cache. Très bien. Et oui. ça, c'était pour elle ben, Je pense énorme. que ça, effectivement. C'était ça, euh, quelque chose voilà. d'énorme pour elle. Et oui. en même temps, ma femme m'a fait comprendre, il y a quelques semaines, que ma mère, elle a commencé à être préoccupée par euh, son passé, quand elle a commencé à écrire ses poèmes. Donc, il y a une ambivalence aussi. Oui. Vous voyez
0: Ce n'est pas étonnant parce que euh, l'écriture elle fait plonger en soi-même pour restituer les souvenirs. C'est à la fois heureux de le coucher sur le papier, mais c'est, à, c'est, en, même temps, et c'est en même temps douloureux. Moi, il y a un, un poème, là, je, je, je le trouve à la page 31. Je m'arrête dessus parce que, figurez-vous, et tout à l'heure, en début de l'émission, quand je parlais d'elle en disant « c'est une battante », il ne faut pas oublier, dans les années 70-80, eh on se battait pour la libération des Juifs d'Urs. Et je me souviens, avec mes amis, euh, les Wojakowski, euh, Georges et Sarah Wojakowski et Michel Polinovski, nous avions monté à ce moment-là une association euh, « Les Amis d'Idanoudel ». Et voilà, je tombe sur ce poème, et pour lui rendre hommage, comme une sœur de combat, je vais lire son poème. Ida Noudel, Ida Noudel, tu ne seras plus seule maintenant dans ton combat. Tu as des milliers de sœurs et des frères qui luttent pour toi. Ta souffrance, ta détresse feront appel dans le monde. Courage, encore un peu et tu verras s'ouvrir la porte de la liberté. Nous t'accueillerons, tu tomberas dans nos bras en joie. Tu rencontreras enfin le pays qui est le tient, qui t'attend depuis 2000 ans. Elle elle s'était pas trompée puisque Ida Noudel a réussi à franchir le rideau de fer et elle s'est retrouvée après euh, en, en Israël. Donc, euh, euh, I- Genia, c'était, c'était aussi, je dirais, quelqu'un qui était euh, tourné vers le présent et vers l'avenir pour, je dirais, pour aider le peuple juif à se libérer aussi. Hein? C'est... Est-ce que tu, tu connaissais cet épisode de, de la libération des Juifs d'Urs, Alexandre non, je ne connaissais pas du tout. Ah, euh, alors, tu vois, on apprend
3: <rire> des choses dans cette émission quand même. <rire> voilà. Mais ça me fait penser à un autre poème dans son recueil. Oui. Où, euh, je sais pas, pas forcément pour le lire, mais où elle parle euh, du fait que cette, euh, cette histoire... Euh, tout, oui. En gros, la solution finale a été pensée dans un pays euh, des, qui était considéré comme un pays des Lumières, avec euh, Goethe, Nietzsche, Mozart, Beethoven, et que tout ça s'est passé dans ce pays-là. Et vous disiez... Plutôt que, bien sûr, cette histoire, elle est inconcevable, elle est incroyable. Et il y a, pour moi, une ambivalence entre le fait que, que c'est monstrueux et à la fois c'est humain. Ce qui s'est passé, c'est des humains qui ont, qui ont, oui. fait, qui ont détruit et qui ont, qui ont massacré. Et ça qui est impossible à, à croire, et c'est des humains qui étaient considérés comme civilisés. Comme aujourd'hui, on, on se croit... Très civilisé ouais. en France, etc. Mais ce risque est toujours là. C'est... Oui. oui. C'est très juste ce que tu dis. Et, et quand on, on voit ces poèmes... D'abord, il faut le
0: dire. Ce sont des poèmes euh, avec des textes qui sont extrêmement simples. Il n'y a pas une recherche sophistiquée. Mmh. C'est quelqu'un qui écrit avec son cœur, avec ses tripes. Euh, ouais. Donc, on, on ne trouvera aucun artifice. Et... En quelques 50 pages, eh bien, je dirais qu'on on balaye euh, tout un pan d'histoire. Quoi. Et comme vient de le dire aussi euh, Alexandre, c'est-à-dire que, en fait, il y a des références à, au paradoxe que l'on peut trouver entre une civilisation qui peut être au top et puis qui se peut se montrer barbare. Quoi. C'est, c'est ça qu'elle évoque et puis l'humanité qui est dans ses poèmes l'humanité hein? ouais. oui. moi ça me fait penser
2: à quelque chose qui est très d'actualité oui hein? euh, la France tu disais la France qui est un pays de grande culture hein? grande culture euh, depuis des siècles et qui a une grande responsabilité dans le génocide des Tutsis de 93-94 mmh. c'est pas la France qui l'a fait mais il y a une grande responsabilité oui. qu'on commence à peine oui. maintenant à, à, à Alors, connaître un petit oui. peu avec la commission d'historiens qui vient,
0: qui vient d'en parler. Pour rester c'est, dans le tempo, de, de, je dirais, oui. euh, ici, euh, il y a déjà aussi une responsabilité antérieure. Ben, c'est celle, euh, je dirais, d'octobre 1940, avec le fait que, dès le 24 octobre 1940, Pétain va serrer la main d'Hitler et on va rentrer dans l'alliance avec l'Allemagne nazie. Et vous le savez, en 1995, Absolument. quand Chirac, au va reconnaître l'implication de la France de Vichy, là, à ce moment-là, c'est vrai que là, on bascule dans, dans une reconnaissance qui est celle de la vérité. Donc, il a, euh, fallu ce qu'il il faut. a fallu du temps. Il a fallu enfin. du temps. Il a fallu du temps, oui, mais il a fallu se battre. Ouais. Et se battre, euh, là, évidemment, chapeau, je dirais, euh, évidemment, aux associations de déportés, mais surtout aussi au fait que les clarswells et les fils et filles des déportés juifs de France euh, ont le vrai, de manière à ce que, en fait, ce soit un travail de mémoire et de justice qui aille jusqu'à cette, euh, cette reconnaissance-là. Ce que je veux dire, c'est que ce, que, ce qu'a noté euh, Alexandre, euh, c'est que, en fait, dans ce déploiement de l'histoire, il y a évidemment des, des contrastes, parce que, en fait, on voit des personnes qui, au départ, pouvaient être insoupçonnables et qui, et qui ont servi les assassins. Enfin, je veux dire, quand on voit que euh, le basculement, par exemple, euh, dans la France de Vichy, ça a été dû aussi à des hommes de gauche, qui étaient même des progressistes, et qui sont devenus de purs, de, 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 de purs collabos des nazis. Euh, voilà. C'est ça, l'histoire. Hein, c'est ça Et peut-être, pour revenir à Génia, euh, moi, ce que je trouve dans, ces, dans, ces, dans son petit recueil, c'est que il y a comme ça des des éclats euh, qui donnent à penser, quoi. Qui donnent à penser, et à la fois sur l'histoire, sur la barbarie, mais aussi sur l'humanité. Parce que il y a, y a aussi, je dirais, des appels à, à l'optimisme, des appels à l'histoire.
2: C'est ça, ce qui est important pour moi.
0: Oui. C'est que ma mère,
2: elle se battait...
0: Oui. oui. Pour oui.
2: l'avenir des juifs. C'est ça. Mais aussi pour l'humanité. Oui pour qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé pour les juifs, mais aussi pour qu'il n'y ait plus jamais ça pour tout le monde, pour, sur toute la Terre, parce que Varsovie, Auschwitz, ce n'est pas seulement une tragédie pour les juifs, c'est une
0: tragédie pour toute l'humanité. Ouais. Voilà, c'est... Alors, est-ce que la parole de papa, tu l'as bien entendu <rire> <rire> Mais je crois que c'est bien passé avec, euh, avec, avec Alexandre, en tous les cas. Alors, donc... Euh, Pour terminer aussi sur Sur un appel pour demain. Donc, tu as tout terminé, tes études. Alors, tu te destines à à faire, au fond, un un enseignant, peut-être
3: Non, euh, finalement, en fait, euh, bah, toutes ces ces études m'ont beaucoup apporté. Oui. Mais euh, moi-même, j'ai toujours eu envie d'écrire ou de créer des choses. Bon, alors, on te reverra. On te reverra dans cette (rire) émission. hein, Pour pour un
0: texte, certainement. En tous les cas, il faut me faire une promesse. C'est que quand le film sera réalisé. on se retrouvera pour en parler ici à cette antenne. Avec merci plaisir. Joseph, merci Alexandre Fingestein, chers amis, à mercredi prochain.
1: Mémoire et Vigilance vous a été présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.